0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Wir haben schon öfter darüber berichtet, das besondere Wechselspiel von Politik und einigen Medien in Österreich und dabei die besondere Rolle der Boulevardmedien. Die mit Abstand wichtigste und größte Boulevardzeitung heißt Kronenzeitung. Und wie die funktioniert, wie Medien Politik machen und wie gut Sebastian Kurz dieses Spiel beherrscht, das hat gerade Thomas Schrems, ein ehemaliger Krone-Redakteur, Öffentlich gemacht, freimütig und offen, wie das selten der Fall ist. Gesprochen mit Schremst hat Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, einer wichtigen politischen Wochenzeitung in Österreich. Und in diesem Interview ist die Rede von einem Sumpf aus systematischer Korruption. Ob das der Stoff für eine Regierungskrise ist, habe ich Klenk kurz vor der Sendung gefragt.
0: Nein, es gab ein bisschen Achselzucken und die meisten Kolleginnen und Kollegen, aber auch Leute aus dem, nennen wir es mal politmedialen Komplex, haben gesagt, na ja, das wissen wir doch eh, was der sagt. Ne? Man nimmt das irgendwie hin. Ne? Also das, was Thomas Schrems da geschildert hat, ist ja, zweierlei einerseits ein Andienen der Politik an den Boulevard, ein Heranschleimen, er beschreibt wie Regierungsmitglieder auf Antrittsbesuche in die Zeitung gekommen sind, um sich mit dem damals noch alten hans zu treffen. Das ist das eine. Das zweite, was er beschreibt, und da wird es schon spannender, ist die Frage der Inseratenkorruption, weil er ganz dezidiert äh, beschreibt, dass Inserate dann geflossen seien, wenn es positive Berichterstattung gegeben hat, oder dass es positive Berichterstattung gegeben hat. Und da wird es sozusagen jetzt auch rechtlich spannend, weil sich ja die Frage stellt, ob hier Politiker vielleicht mit positiver Berichterstattung angefüttert werden, und wenn man es streng formulieren würde, bestochen werden, damit sie Steuergeld in Form von Infraraten wieder zurückfließen lassen. Und wenn wir nach Israel schauen, dann sehen wir, dass das Verfahren Netanyahu durchaus auch strafrechtliche Aspekte haben kann.
1: Sie sprechen von Inseratenhandel. Gerade wurde bekannt, dass Österreichs Regierung 9 Millionen Euro im ersten Quartal 2021 für Inserate und PR-Schaltungen ausgegeben hat. Eine Steigerung von 300 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Ist das genau das, wovon Sie sprechen? Ist das ein Zufall oder passt das in dieses skizzierte Bild?
0: Ich glaube, man muss differenzieren. Es gibt natürlich einen vermehrten Bedarf der Regierung, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren durch die Corona-Krise. Das ist klar, dass man sich impfen soll und dass man die Masken tragen soll. Also ein Teil dieses Etats ist sicherlich erklärbar damit, dass die Regierung mit dem Volk kommuniziert. Das ist ja auch in Ordnung und schaltet halt Inserate dafür. Das, was mich stutzig macht, ist, wie die Inserate verteilt werden, nämlich dass Boulevardmedien, und da spreche ich jetzt nicht nur von Boulevardmedien, die riesige Auflage haben, sondern auch parteinahe Medien, kleine, zum Teil rechtspopulistische Medien, aber auch Bauernzeitungen, Kirchenblätter, unglaubliche Inserate bekommen verglichen mit politischen Magazinen, die kritischen Journalismus betreiben. Und das ist schon auffällig. Also ich kann nur für unser Platz sprechen. Uns ist am Beginn der Ära Kurz einfach der gesamte Anzeigenetat einfach gestrichen worden. Ja, wir haben dann eine niedrige fünfstellige Summe an Inseraten bekommen, auf die man genauso gut verzichten könnte, wenn man den Gesamtumsatz eines Unternehmens betrachtet. Und da zeigt sich natürlich schon ganz deutlich, dass natürlich auch dort inseriert wird, wo man sich umgekehrt positive Berichterstattung erwartet. Ich glaube, eine österreichische Außenministerin Karin Kneißl, sie ist kurz berühmt geworden, weil Wladimir Putin bei ihr äh, auf der Hochzeit war, die hat zum Beispiel, als sie das Außenamt von Sebastian Kurz angenommen hat, sich gewundert, dass der im Jahr 1,8 Millionen Euro verbläst für äh, Inseratenschaltungen in Boulevardmedien und hat diesen da sofort gekürzt, woraufhin Heinz-Christian Strache zu ihr gekommen sei, der bekannte Ibiza-Politiker und hätte zu ihr gesagt, wenn sie das macht, dann gibt es keine positive Berichterstattung mehr. Ich glaube, das sagt alles. Das hat Frau Kneißel jetzt unlängst erst vor einem Untersuchungsausschuss ausgesagt.
1: Der KRONE-Redakteur, Herr Schrems, der spricht von einem Tauschhandel zwischen Medien und Politik, von äh, dem Tauschhandel Exklusivgeschichte gegen wohlwollende Berichterstattung. Das ist ja eine Situation, die Sie haben das angedeutet, es schon länger gibt und nicht unbedingt nach einem speziellen Sebastian Kurz-Problem klingt oder, oder doch?
0: Das Problem gibt es schon lange. Das ist ein Grundübel, dieser Schoßhundjournalismus, wie ich ihn nennen würde, dass man sozusagen die die Medien am Schoß der Macht sitzen hat, sie immer wieder mit Leckerlis füttert, dafür, dass sie dann äh, streichelweich sind, vielleicht dann manchmal ein bisschen ins Wadel zwicken äh, oder ein bisschen gläffen, aber im Grunde genommen ruhig gehalten werden. Das kennen wir seit Jahrzehnten in Österreich. Das Erstaunliche ist, dass es ein ehemaliger Ressortleiter der Kronenzeitung, der Herr Schrems ist ja nicht irgendein kleiner Journalist gewesen, sondern der war immerhin Ressortleiter, des mächtigen Österreich-Ressorts, das ist so ziemlich das größte Ressort der Kronenzeitung, dass ein Journalist das offen ausspricht. Und wenn Sie so wollen, ist das so wie das Detektivfoto, wenn Sie immer schon einen Verdacht geheckt haben, dass der Ehepartner fremd geht und auf einmal sieht man das Ganze auf den Fotos bestätigt und das ist das Erstaunliche an in dem Interview mit Herrn Schrems, dass er das einfach offen zugibt und auch seine eigene Rolle darin reflektiert und sagt, er hat mitgespielt bei dem Spiel. Also er belastet ja nicht nur seine Redaktion, sondern auch sich selbst und sagt, dass er das eigentlich nicht, nicht mehr ausgehalten hat, diese Form von Anfütterung, von wechselseitigen Geben und Nehmen. Und was besonders bedeutend ist, dass er eben sagt, dass Sebastian Kurz das so perfekt weiterentwickelt hat, dass sich eine schiefe Ebene hin zu Kurz entwickelt habe. Also dass dann auch die Medien eigentlich nicht mehr in der Weise profitiert haben wie früher, sondern eigentlich nur mehr Sebastian Kurz profitiert hat und langsam einfach der kritische Journalismus der Massenblätter an ein Ende kommt.
1: Sie haben gerade eben die Entwicklung für Ihre eigene Redaktion angedeutet. Sie machen kritischen, investigativen Journalismus. Was bedeutet denn eigentlich diese Gesamtsituation für Sie und für dieses investigative, journalistische Arbeit? Macht es das noch schwerer?
0: Im Gegenteil, es macht es eigentlich leichter, weil man sich dazu bekennt, zur klassischen Rolle der Medien als vierte Gewalt einen äh, doch erstaunlichen Zustrom an Informationen bekommt. Ja. Wir sind eine Wochenzeitung, die ihre Auflage in den letzten fünf Jahren verdreifacht hat ähm, als Printprodukt. Das ist eigentlich relativ anachronistisch, wenn man sozusagen die allgemeinen Entwicklungen sieht und das zeigt ein gewisses Bedürfnis der Bevölkerung nach kritischem, distanziertem Journalismus. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt äh, einige sehr gute Tageszeitungen, den Standard, zum Teil auch die Presse. Ähm, aber es gibt eben auch Medien, die sich anbieten an die Macht, in denen man merkt, dass es wirklich Propagandajournalismus gibt, wie man ihn in Deutschland, ich habe selbst zwei Jahre in Deutschland, in Hamburg bei der Zeit gearbeitet, es wäre einfach undenkbar, dass überregionale Massenblätter derart propagandistisch agieren, wie wir das zum Teil in Österreich sehen. Also das ist schon außergewöhnlich, dass zum Beispiel gewisse Themen nicht vorkommen. Ich bringe ein Beispiel, als das Ermittlungsverfahren gegen Sebastian Kurz wegen falscher Zeugenaussage vor dem u Eingeleitet wurde durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, durch einen 58 Seiten starken Bericht, in dem sehr akribisch versucht wird zu beweisen, dass Sebastian Kurz die Unwahrheit gesagt hat, hatte die Kronenzeitung auf dem Titelblatt, dass das Wetter schön wird und dass einem Rauch von Kerrer die Leiter in Salzburg gestohlen wurde. Aber von Sebastian Kurz war am Titelblatt nichts zu sehen. Das zeigt sozusagen schon Ausmaße, dass es fast schon wieder komisch ist. Also das könnte eigentlich einer Kabarettgruppe nicht besser einfallen.
1: Da haben Sie mir wunderbar die Überleitung zu meiner nächsten und letzten Frage gebaut, nämlich zum Satiriker, deutschen Satiriker Jan Böhmermann, der ja immer wieder gerne nach Österreich schaut und der vor kurzem in seiner Sendung, seiner Satiresendung im ZDF Sebastian Kurz eigentlich unterstellt hat, Österreichs Medien kontrollieren zu wollen. Ihre Einschätzung will Kurz tatsächlich, so hat es Böhmermann gefragt, die Republik Österreich von einer liberalen Demokratie in eine türkise Autokratie führen.
0: Da schwingt immer mit, dass Sebastian Kurz sich so benehmen würde wie Viktor Orban oder dass er in irgendeiner Weise wie in einer Diktatur agieren würde. Ich glaube, wir haben ein anderes Phänomen. Wir haben einen Bundeskanzler, der durch Schmeicheleien, aber auch durch sehr subtile, ich würde ja nicht sagen Bedrohungen, aber doch Andeutungen der Medienöffentlichkeit zu erkennen gibt, dass es nicht von so Vorteil ist, wenn man gegen die Türkisen recherchiert. Das heißt nicht, dass es hier Medienunternehmen geschlossen würden oder dass hier Journalisten irgendwelche Sanktionen haben, sondern es beginnt etwas, was ich eher mit Amerika vergleichen würde, dieses äh, Fluten der öffentlichen Arena mit Trump sagt das Shit. Ja? Also einfach Fake News verbreiten, auch über Journalisten und Medien äh, ablenken, Hölzchen werfen, neue Themen setzen, sehr akkordiert, einfach Menschen anzugreifen, Staatsanwälte zum Beispiel Personen zu attackieren und immer wieder durch äh, Themensetzungen von den eigentlichen Problemen abzulenken. Das ist, finde ich, viel differenzierter als das, was wir so aus Autokratien kennen oder aus ehemaligen äh, Ostblockländern. Äh, also da wird nicht jemand irgendwie zur Seite geräumt, sondern es ist ein wahnsinnig geschickter, hochprofessioneller Propagandaapparat geschaffen. Und wenn Sie so wollen, erleben wir die Rückkehr von Parteipropaganda und die klassischen Medien sind nicht stark genug gerüstet, um sich dem wirklich wehrhaft entgegenzustellen und auch das wirklich zum Thema zu machen, so dass es nachhaltig wirkt. Und ein Grund dafür ist eben, dass die Medien, die Massenmedien, die, die Boulevardmedien in diesem System sehr gut leben, sich sehr gut eingerichtet haben, sehr davon profitieren und es daher nie sozusagen diesen Tipping Point gibt, wo die öffentliche Meinung umschlägt und sagt, diese Verhaberung, wie wir es in Wien nennen würden, also diese, diese Freundalwirtschaft auch zu zwischen Journalisten und Politikern, die gehört aufgebrochen. Nicht nur zwischen Sebastian Kurz. Es gibt auch sozusagen gerade in Wien, in der Stadt, in der ich lebe, immer wieder so nahe Verhältnisse, die eigentlich unerträglich sind.
1: Zur Kritik in Österreich an Sebastian Kurz und seinem Verständnis von Journalismus war das Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Vielen Dank, Herr Klenk.
0: Einen schönen Gruß aus Wien.